2: Sverige är ju lite av ett ironiskt undantag där vi kommer att ha mindre sol än kanske många andra marknader. Men det betyder inte att vi kommer att ha lite. Jag tror att Sverige över tid absolut kan ligga mot 20-25% solenergi i nätet. Jag tror att i andra delar av världen så kommer vi kunna vara 75-80%.
1: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Veckans gäst är entreprenören Erik Martinsson. Erik har på sju år lyckats få sitt solenergibolag Svea Solar- att nå en omsättning på över en miljard kronor. Svea Solar fick också här häromåret utmärkelsen- årets supergassell av dagens industri. Och dagen utsågs Erik själv till årets supertalang- eller rättare sagt årets Nova 111- det är Nova Talent som har granskat och synat 111 svenska framtidshopp inom olika kategorier och där Erik då klev ut som vinnare helt enkelt. Eriks målsättning är att Svea Solar ska växa snabbt och bli Europas största leverantör av solenergi. Och när det är avbockat, ja då är det global dominans som är målet. Är det här vansinne eller inte? Ja, det ska vi ta reda på i det här avsnittet och vi kommer att syna deras planer för expansion- vi kommer också syna hur Svea Solar bygger och designar sina solpaneler och var de hämtar sitt grundmaterial. Vilken betydelse politiska beslut har för solsensbranschen, inte minst införandet av det så kallade solrotsavdraget. Vi pratar även om konkurrensen och vad som gjort att just Svea Solar får återkommande höga betyg av konsumenter som köpt deras produkter. Och vad den här höga betygen egentligen betyder. Sedan har de ju även tecknat ett stort avtal med IKEA som återförsäljer Solas paneler och laddboxar och batterier till privatpersoner. Vad innebär egentligen det här för expansionsmöjligheterna? Och Erik kommer även få ge sina tips till alla som funderar på att investera i solceller och laddboxar och batterier. Hej Erik, välkommen till podden. Stort tack du är ju vd och medgrundare till Svea Solar. Eh, ni beskrivs då av många som en framgångssaga och du som en av Sveriges mest spännande entreprenörer. Eh, tillväxten sedan starten imponerar och ni kommer öka omsättningen till cirka 1,3 miljarder kronor i år då från cirka 700 miljoner kronor i fjol. Eh, vad ligger
2: bakom den här kraftiga tillväxten? Nej, men dels så, så jobbar vi ju i en industri som verkligen växer. Eh, vi jobbar ju primärt med solenergi, även om vi jobbar med elbilsladdning och batterier och även elhandel och så ihop det. Eh, så där har vi ett, ett bra fundament. Men sen har vi verkligen gått ut för att bygga ett bolag som ska skala. Det har varit vår utgångspunkt att egentligen driva på den här omställningen så fort vi bara kan. Så att det tror jag, kombinationen av de två är väldigt bra. Ja,
1: är det drivs av entreprenörskapet eller av själva syftet med att etablera mer solenergi runt
2: om i världen? Jag, jag drivs väldigt mycket av miljöintresse. Sen är det självklart kul att bygga bolag också. Men det är lite grann som när vi startade bolaget så var det verkligen med tanken att driva på den här omställningen så fort det bara går. Så självklart så, så är det huvuddrivkraften.
1: Mm, en stark drivkraft att växa och bli stora. Du har sagt i tidigare intervjuer att ni
2: ska bli störst i Europa inom ett par år och sedan då störst i världen. Exakt. Eh, nej men vi börjar med att egentligen sätta Europa. Det är vi ganska nära med, vi, som, som du säger, där, vi är ett par år bort. Eh, och Det bygger på att vi är väldigt stora i Sverige, men nu finns vi också i Tyskland, Holland, Belgien och Spanien eh, och växer väldigt bra där. Så att det handlar mycket om att bygga basen för Europa, och det är det vi kommer börja göra. Och sen när vi har satt det, då får vi gå vidare. Men är det vansinne att tänka att ni ska bli största i världen? Nej, men alltså i den här, den här industrin så är den så pass liten eh, om man tittar på den potentialen den kan eh, nå. Eh, så att vi är väldigt tidiga eh, och eh, i Sverige så har vi ju redan idag ungefär en fjärdedel av marknaden eh, och eh, då visar det på att vi har liksom möjligheten att, att eh, komma med ett väldigt bra kunderbjudande. Så länge vi har fokus på kunden och ser till att verkligen ge det bästa erbjudandet då kommer vi att kunna växa väldigt bra.
1: Mm, ni säger att ni har en fjärdedel av marknaden, 25%. Vad, hur, hur ser fördelningen ut,
2: ut, ut, ut? Bland de övriga 75 procenten då? Ja men man kan säga så här, det finns ungefär ja, 300 aktörer i Sverige som jobbar med det här segmentet. Och vi har väl ja, men någonstans mellan skulle jag säga, en fjärde eller en fem, det är svårt att veta exakt hur stor marknaden är. Men det visar på att vi har ju tagit ett grepp där vi har verkligen fokuserat väldigt mycket på kunden. Eh, och sen finns det ju stora aktörer, det är ju alltifrån Vattenfall Eon och andra energiätter som har men, också men gått hur stort är glappet mellan ni som är nummer ett till nummer två och nummer tre då? Men vi är väl kanske en, tre gånger större än, än de som är efter oss. Ja. Varför är det så viktigt för dig att växa snabbt? Nej men det är just det. För att vi ska kunna göra miljön nytta, så måste vi växa. Det är ju, det är ju både fördelen och nackdelen med en fysisk produkt. Att för att den ska faktiskt finnas där och, ute och producera el och, och förnyisbara el då, så måste vi få ut den. Och det kan vi bara göra om vi blir väldigt stora och får ut mycket paneler.
1: Mm. Låt oss säga att ni blir störst i Europa inom ett par år. Vilken omsättningsnivå är ni på då?
2: Nej, men vi tror att vi kan nå 10 miljarder här till 2025. Eh, och, och det kommer ta oss till, till den platsen. Ja, och sen största världen. Ja men det får vi prata lite längre fram, det är svårt att sätta upp ett mål direkt för det för att vi jobbar nu efter det här målet och ska sätta Europa först för att risken blir att om man har för stora ambitioner där att man tappar fokus och glömmer bort att vi är just nu så att vi har givetvis mål och tror att vi över tid kan växa väldigt fint men, men nu jobbar vi efter den här 4-5 årsplanen som ligger framför oss och det är den vi kommer följa. Och då är det
1: Europa som gäller inte att försöka på USA eller andra marknader?
2: Jag tror inte att vi kommer vara i USA inom den, den perioden men det är klart att när vi har den positionen så att vi är ledande i Europa och känner att vi har möjligheten och kapaciteten att på ett bra sätt växa utanför Europa, ja, men då kommer vi kolla på det eh, då.
1: Du utsågs häromdagen till Sveriges mest lovande talang av Nova Talent. Och Nova Talent har då granskat, intervjuat och rangordnat 111 exceptionellt duktiga och lovande unga svenskar. Vad tänkte du
2: när du fick det här priset? Eller? Stor ära, förstås. Extremt många bra personer på den listan, givetvis. Men, men det är klart att det som jag är mest glad över är att jag vet ju att det här kommer att driva mer talang till vårt bolag. Och det är ju det som verkligen behövs -talang och kunder. Att ta fram hand om de anställa utveckla dem och ta hand om kunden det är ju det som vi gör, och det är det vi försöker göra bra som gör att vi står ut från andra aktörer i branschen. Och det är klart att det blir jag ännu mer glad över. Mm. Vi kommer återkomma till
1: det kunddriv och rekryteringsbehov framåt. Men jag tänkte att vi skulle prata om en annan sak. Det finns en sak som sticker ut när de har granskat dig. Det, det är att du har ett enormt
2: driv. Vad kommer det här drivet ifrån? Ja, men det är en jättebra fråga. Nej, men så här, det kommer väl delvis också, tror jag, från att vi måste ställa honom på riktigt. Och enda sättet att göra det är ju faktiskt att gå in för det här på 100 procent. Och... Då har vi liksom gått in från början när jag och Björn då, som är co-founder här tittade på det då, då lade vi upp en affärsplan redan 2022 på att vi skulle omsätta en miljard. Vilket ju när man var två studenter med CSN som finansiär var ett ganska hårt mål. Men vi, vi når ju det innan dess. Och det gör vi ju genom att egentligen bygga systemen på ett sätt som gör att det är skalbart. Och verkligen driva på verksamheten. Det, det är inte så lätt att driva på en verksamhet från noll till en miljard på, på kort tid då måste man ha ett visst driv. Mm. Innan vi går vidare så,
1: jag har ett gäng påståenden eller meningar som jag tänkte att jag, skulle, jag påbörjar och sen avslutar
2: du dem. Jajamän. Mina förebilder som jag ser upp till är Jag ser upp till bland annat Steve Jobs Richard Branson, delvis Elon Musk Peter Karlsson på Northvolt i Sverige det finns jättemånga duktiga entreprenörer som jag tycker gör ett, ett fantastiskt jobb med att driva på den här typen av omställning och, och väldigt fina bolag.
1: Och även med globala ambitioner all, allihopa
2: de där. Ja. Jag växte upp och gick i grundskolan i... Jag gick grundskolan i Helene grundskolan och Falunton Musikklasser. Och jag valde att plugga i Linköping därför att... för det är en bra skola med, med fokus på ingenjörsutbildningar som jag pluggade där. Och redan då visste jag att... Jag var väldigt intresserad av teknik och såg det som ett väldigt bra verktyg att jobba med miljöfrågor. Jag tror att Svea Solar Börs noteras... Det är svårt att veta, men vi kommer att göra det som är bäst för bolaget. Men det är absolut så att vi tittar på att om det är bästa vägen för bolaget så kommer vi att gå den vägen över tid. Min och Svea Solars drömkund är en... En kund som verkligen brinner för miljön och som vill driva pornutvecklingen och rekommendera många nöjda kunder framgent. Om jag startar ett nytt bolag imorgon så är det inom... Elektrifiering av antingen båtar eller flyg. Tre saker som jag har lärt mig under pandemiåret är... Att... Att verkligen jobba med kultur inom, inom bolaget och se till att på digitalt eh, sätt kunna ta hand om flera olika länder på ett bra sätt och fortsatt hålla upp ambitionsnivån och motivationen hos de anställda. Min sommarsemester spenderar jag helst? Ja men helst, antingen i skärgården eller på en segelbåt. Du seglar fantastiskt? Jag seglar inte jättemycket men jag har gjort det några gånger några sommar jag tycker det är supertrevligt. Ja. Om jag ägde en villa så skulle jag... Sätta solpaneler på den. Jag vill bli
1: framgångsrik och berömd för att... ...ha ställt om eh, förnyelse av energi, drivit på det så fort
2: som möjligt. Om jag fick bestämma över svensk klimatpolitik så skulle jag... Eh, ...addera en koldioxidskatt. Varför då? Ja, men det är ungefär som att tänk på att eh, idag kastar man ut koldioxid i atmosfären. Eh, och eh, det kostar ingenting. Eh, jag brukar dra analogin om man tänker sig tillbaka till Stockholm på 1200-talet. Då kastar man ut sopor genom fönstret. Sen var det någon som kom på att ja, vi tar lite betalt för soporna och städar vi stan. Det är vad jag tror vi behöver göra med en koldioxidskatt. Att faktiskt lägga på en kostnad på koldioxid. Mm. Sista på håller med igen. Ett motto som jag har är... Att det är bättre att försöka än att inte försöka.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
1: Med tanke på era eller dina optimistiska expansionsplaner då så antar jag att ni behöver mer extern finansiering i olika former. Hur, hur går det
2: till eller hur låter det idag när du samtalar med riskkapitalister och existerande investerare? Ja, men det finns en enorm efterfrågan efter bolag som eh, jobbar inom den här branschen eh, och nu råkar ju vi också vara ledande vilket är en, en fördel. Eh, så det är klart att det finns jättemånga som vill vara med på den här resan och för att vi ska kunna göra den på ett bra sätt så kommer vi över tid också behöva ta in mer kapital. Så att det är klart att det, det, det är väldigt tacksamt för oss och eh, vi har ju möjligheten att eh, driva på bolaget hårt och det kommer vi göra över tid för det, det är då vi gör miljönytta och det är den typen av investerare vi vill ha med som faktiskt vill vara med och bygga ett, ett stort bolag över tid. Men hur stort är ert kapitalbehov framåt då, tror du? Nej men vi kommer att ta in kapital som gör nytta i bolaget och kan vi verkligen addera mer kapital som gör mer nytta som når och gör att vi når de målen vi har snabbare så kommer vi ta in mer kapital. Men, men det är en balansgång däremellan också för att det, man kommer också till en nivå där man inte kan allokera hur mycket kapital som helst på ett effektivt sätt. Så att vi kommer ju också, ska man komma ihåg från, från en bakgrund där vi har drivit upp bolaget i fem år utan externt kapital. Så det är nu på slutet där vi har börjat sätta möjlighet att vi kan växa snabbare och ta in mer kapital som vi gjort det. Och det kommer vi göra då över tid. Och vilka har ni tagit in kapital från? Vi tog in förra året med Axel och Axel Jonsson som delägare. Och nu kommer vi titta på att även jobba med att ta in mer kapital över tid här för att kunna driva på vår tillväxtresa ännu mer. Är de nöjda med dig? Vi hoppas det. Du får, du får fråga dem om. För två år sedan så skrev ni Teknik om att
1: IKEA börjar sälja solceller och att det sker i samarbete med Svea Solar och att ni blir leverantörer av panelerna och även då ska hantera installationen. Kan du berätta om det här
2: avtalet och vad det inneburit och hur det har gått egentligen? Ja, men Det är klart att det är en jättekvaliterad för oss och det är väldigt tacksamt att jobba med IKEA just för att de har ju en väldigt långsiktig syn- och en väldigt, väldigt genuin satsning på hållbarhet som jag tycker är väldigt, väldigt imponerande att de har. Där de satsar inte bara inom sol och, och de bitarna, men även inom cirkulär ekonomi ekonomin de bitarna. Så det är väldigt, väldigt kul. Och vi jobbar ju med Ikea både i Sverige, Tyskland, Holland, eh, Belgien. Men är det så att jag kan åka till Ikea-kungens kurva och eh, köpa solpaneler där? Ja, egentligen det som händer är att du, du går via Ikea och så kommer du eh, till slut få ett system av oss egentligen. Tillsammans med dem kan man säga. Okej, okay, men, men vem betalar jag till? Men i det här fallet så betalar du egentligen till oss. då, ja. men, men vi jobbar ju tillsammans med IKEA och driver den här affären och har ett speciellt paket som vi har just för IKEA. Och hur många sådana här paket har IKEA sålt, eller har sålt via IKEA? Vi har sålt väldigt bra eh, där vi gjort, men, men exakt så mycket det får, det får du nästan ta med Ikea där. Ja, men är det det som har gjort att ni har tagit 25% procent av marknaden? Nej, men det är det inte. Alltså det är klart att Ikea är en jätteviktig partner för oss. Eh, men, men vi har ju också pratat mycket om det att vi måste stå på egna ben på det sättet också. Så, så huvudsaken av våra affärer är ju driven från Sveslar. Mm. Eh, förutom att sälja solceller och batterier och laddboxar till privatpersoner så bygger ni även solcellsparker. Eh, kan du berätta om varför ni gör det här? Nej men är ett jättebra komplement till solceller på villor eller kommersiella fastigheter för det är också det att vi kommer kunna lösa väldigt mycket av världens problem med att sätta solceller längst ut på konsumenternas hus men när man ska addera mycket energi för industri och liknande då behöver vi också komplettera med stora parker så därför har vi också det segmentet. Hur, hur många parker har ni idag? Men vi har byggt eh, men runt 20 megawatt ungefär på park och vi bygger väl ytterligare här under sommaren lika mycket till. Eh, så att vi, vi växer ganska snabbt och, och tror väl att bara det segmentet eh, i sig kommer vara flera hundra megawatt per år. Mm. Eh,
1: vilken betydelse har då politiska initiativ som exempelvis solställsbidraget som infördes tidigare och i år har ju även det här nyinför, eller införda solrotsbidraget
2: eh, kommit. Vad, vad betyder det här för verksamheten? Nej men... Det är Först och främst har det, är det väldigt, varit väldigt bra att vi har fått de här stöden. Nu är de ju fasats ur eh, efter tid vilket jag tycker är jättebra. Att man har haft liksom en, en övergångsperiod där man fasar ur det. Men solroten som finns idag är ett jättebra stöd där man som villägare får en del av sin investering eh, i ett typ av rotavdrag. Det är klart att det gör det också lite lönsammare för kunderna och det hjälper oss jättemycket givetvis. Vad är snittkostnaden för installation för en privatperson då? Ja, men runt 100 000 efter eh, solroten, ungefär där ligger det.
1: Så ungefär
2: 200 000 före solrot då? Ja men solroten är ju faktiskt ungefär knappt 15%. 15 va? Ja, okay. Så det är, det är 50% knappt på arbetskostnaden som ungefär 30%. Så då, då kan man säga att köper man en anläggning för innan solrot eh, lite knappt 120 000 så blir det efter eh, ja, solrot lite drygt 100 000. Mm.
1: Märker du av samhällets ökade fokus på miljöhållbarhet
2: tycker du? V vad, är det som, vad är det du märker? Ja, men verkligen och det tror jag är en av de här megatrenderna att det är inte en fluga som, som bara kommer och går utan det här är en omställning som vi behöver göra. Vi behöver ta bort all kolkraft ur eh, energimixen. Vi behöver elektrifiera alla bilar eh, och vi behöver elektri elektrifiera resten av industrin. Och det kommer göra att be behovet av solel och vind och liknande eh, kommer att öka
1: enormt. Kan man redan idag som företagare kombinera klimatnytta med lönsamhet eller
2: är det ett långt lång, lång lopp? Nej men verkligen ska jag säga. Det är ju det som är så kul att du redan idag kan skapa vad jag kallar långsiktigt hållbara lösningar och ekonomiskt hållbara lösningar tillsammans. Det är ofta en, en skillnad där på att många tror att nu ska jag göra en ekonomiskt lönsam investering eller så ska jag göra en, en miljömässigt hållbar investering och det är två olika trade-offs. Det är inte det i det här fallet och det är dit vi måste gå och det är dit marknaden behöver gå så det tycker jag är fantastiskt kul att vi gör det. Vi pratade tidigare om rekryteringsbehovet och enligt tidiga uppgifter så skulle ni anställa
1: ungefär 200 personer i år, varav cirka hälften i Sverige. Hur många anställda har ni idag och,
2: och hur ser det ut på rekryteringsbehovet på sikt? Vi ligger ju runt 500 ungefär nu och vi har redan i år adderat 100 så nästa 200 det blir nog kanske snarare 250 i år skulle jag tro som vi adderar. Så vi ökar väldigt väldigt snabbt och kommer fortsätta göra det över tid och det är en del i den här tillväxtstrategin att ska vi nå de mål vi gör då behöver vi vara väldigt väldigt duktiga på att attrahera bra medarbetare. Vad är det för någon
1: typ av kompetens de här 250 personerna kommer in med?
2: Det är allt ifrån ner på installationsnivå till ingenjörer som gör beräkningar och det är konsulter som säljer anläggningarna och det är administration eller, eller de bitarna så det är allting. Och vilken grupp är svårast att locka? Nej men jag ska säga, vi, vi, just nu rekryterar vi väldigt mycket inom allt från it-bitarna för vi bygger ju en helt ny plattform för det här. Och det är ju någonting som alla behöver inom alla områden. Så väldigt duktiga techutvecklare är relativt svårt att få tag i. Hittar någon i Sverige eller utomlands? Det är en kombination. Vi jobbar ju på en världsmarknad och vi måste ju attrahera den bästa kompetensen så att vi attraherar ju personal från, från olika länder. Så vi har väldigt många olika nationaliteter. Vi anställer en person från eh, Argentina nyligen här som börjar här nästa vecka som kommer att eh, börja med vårt solparksben som har byggt parker i Sydamerika. Eh, och vi, vi tar egentligen eh, talang från hela världen egentligen.
1: Ni erbjuder som sagt solceller, laddboxar, batterier och även en app för analys. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om tillverkningen och hur... Hur det ser ut från Axelimpa. Om vi börjar med solpanelerna. Solpanel hur,
2: hur funkar det? Nej, men vi jobbar ju egentligen som liksom vi är teknikagnostiker på själva produktsidan. Utan vi jobbar med de bästa tillverkarna och styr ihop det här ett ekosystem. Så vi köper in då paneler, motorsystem och liknande. Syr ihop det hos kunden och sen bygger vi en plattform där vi har data till kunden. Där vi ser hur du konsumerar och producerar din energi. Lagrar den i batterier och optimerar din ebesladdning i ett system. Men, men köper ni in panelerna? Kommer de från Kina? Eller? Nej men det, det kommer från olika delar men, men mycket av panelerna som tillverkas idag kommer från Asien generellt. Eh, så, att så, så ser det ut och, och där köper vi också mycket av våra produkter.
1: Ja, det har kom kommit kritik kring solpanelstillverkning i
2: Kina. Hur, hur förhåller ni er till det? Nej, men vi jobbar ju väldigt nära de bitarna och är väldigt noggranna med, med de produktvalen vi gör där, så att vi ser till att vi har en, säkerställer en, en bra produktionskedja. Och du är med det idag Ja men vi, gör, verkligen, alltså vi jobbar verkligen mycket med att se till att vi har en bra kedja där för det är en, en väldigt viktig del i hela den här omställningen att vi håll, gör en hållbar omställning både miljömässigt men också eh, allt från arbetsförhållanden och de bitarna också. Mm. Eh,
1: ni, ni har ju någon form av strategi där ni som liksom ska äga hela resan, även, till och med
2: kundsupporten har ni in-house. Var, var, varför har ni gjort det här valet? Nej, vi har börjat med kunden för det är det som adderar värde liksom till vår, vår affär och verkligen se till att vi skapar en bra kundresa och bygger från det. Och det, det det kommer nog drivet från att när vi startade bolaget hade vi inga marknadsföringsbudgetar eller liknande, vi var två studenter som började, det enda vi kunde göra var att skapa en väldigt bra kundresa som i sin tur ger nya kunder och det har vi någon, verkligen försökt behålla även idag och jag tror att det är en av våra, våra nycklar till att vi har lyckats.
1: Ja, men det, det stämmer ju, verkar ju stämma för att man går runt och läser på olika forum och artikelkommentarer och sånt där så får ni ju väldigt höga betyg. Eh, och det är liksom det, ni skiljer er där från, från många andra tycker jag. Eh, är det
2: liksom en huvudanledning till att ni har de här 25 procenten av marknaden? Jag, jag tror det, det är svårt att veta, det kanske finns andra också men, men jag tror att det är kanske den viktigaste nyckeln för oss och det är, som jag sa i början, kan vi... Få väldigt nöjda kunder och väldigt nöjda medarbetare som tillsammans driver en utveckling framåt. Det är då vi blir väldigt framgångsrika som bolag. Mm. Vilka skulle du säga är de tydligaste trenderna inom teknikutveckling i er bransch just nu? Det som händer lite grann är att panelerna i sig blir lite bättre eh, över tid. Någon procent av ett par varje år. Eh, men framförallt så är det på lagringssidan och elbilarna som kommer. Och det i sig eh, är ju det här ekosystemet vi pratar om. Att vi pratar om att elbilarna går ner i extrem mycket pris och att vi kommer över tid bara elbilar och vad det sätter för krav på elnätet och det är där vi kan jobba med att optimera energianvändningen och produktionen längst ut på nätet där nätet är som allra svagast. Men säljer ni bara laddboxar? Nej, vi säljer ju självklart laddboxar med solpaneler och batterier men man kan också köpa laddboxar av oss själv, alltså enbart. Men, men, men det vi eh, så att säga, jobbar mycket med är ju det här ekosystemet där vi har alla produkter kombinerat. Mm. Eh, vilka konkurrenter sneglar du på då och har bevakning på kontinuerligt? Nej, men jag ska säga vi tittar mycket på exempelvis Sunrun. De är största i USA eh, där vi använder lik modell eh, och där de har vuxit väldigt, väldigt fint. Och de ligger ju några år före skulle jag säga. Eh, så det skulle jag säga är en av våra... Vad ska säga, konkurrenter slags inspirationskällor som vi har. Mm. Om vi tittar på köparsidan, inte på tekniken, på köparsidan, vad är det som sker där? Nej, men framförallt har vi gått ifrån eh, rena ingenjörer och miljöfantaster till eh, att gemene man ser solceller som någonting som, som man kan investera i och ha på sitt tak. Eh, så det tror jag är det stora skiftet vi ser, ser utanför tekniken och på, på marknaden. Mm. Och vi tittar då eh, åter på Sverige då. Hur långt upp i Sverige levererar ni? Nästan upp till hela Sverige. Så på den delen av Sverige som har, har, är hyggligt populerad ja, hela vägen upp i landet skulle jag säga. Vi ska gå in lite och titta på dina
1: tips till privatpersoner och företag och kanske även bostadsrättsföreningar som funderar på att investera i er teknik eller solceller och batteriladdboxar. Vad skulle du säga är dina fyra främsta råd
2: till de här? Ja, men det första rådet är ju att eh, ta steget. Att börja med att det här är någonting som verkligen är framtiden. Eh, sen skulle jag titta lite på att verkligen försöka se till att man skapar en lösning som är långsiktigt hållbar. Där komponenterna jobbar med varann. Eh, det är väl egentligen tips två. Och sen att man eh, också går vidare. Tips tre vill gå vidare att man faktiskt köper den elbilen så att man inte bara tänker på det. Tips fyra skulle vi säga så här att eh, ja, försöka få fler att ta samma steg. Alltså det handlar ju egentligen om att det här är ett skifte som måste ske. Och då är ju varje person som investerar i det här driver och, och inspirerar ju fler investeringar. Så att, liksom att man förstår att man gör ju mer nytta än bara för sig själv. För man driver ju faktiskt den här omställningen och det tycker jag är väldigt kul. Mm. Om, vi, om vi tittar på går tillbaka till tillverkning och produktion. Har ni egen
1: produktionsfabrik här i Sverige då som sätter ihop allting? Eh,
2: nej det har vi inte utan vi, vi köper en del, eller komponenterna är mer eller mindre färdmonterade eh, Och sen så installerar vi dem på taken och de bitarna. Okej, så det kommer färdig ihopsatt och så installerar ni det hos kunden helt enkelt. Exakt. Och varför har ni valt den metoden? Nej, men det är också mest för att det händer så mycket inom området. För att om vi skulle bygga in oss i en fabrik och så händer ett teknikskifte, då är det svårt för oss att ställa om. För att det kommer nya tekniker som blir lite bättre och där behövs det enorma resurser för att hela tiden vara i framkant. Då är det lättare för oss att, att jobba med leverantörer som ligger i framkant och skulle det vara så att det kommer en ny aktör, då kan vi byta till den omgående.
1: Solenergi svarar ju än så länge för väldigt liten del av Sveriges elkonsumtion. Eh, vad, vad, vad tror du kommer ske under framåt här?
2: Nej, men Sverige är ju lite av ett ironiskt eh, undantag där vi kommer ha mindre solenergi än kanske många andra marknader. Men det betyder inte att vi kommer att ha lite. Jag tror att Sverige över tid absolut kan ligga mot 20-25 procent solenergi eh, i nätet. Verkligen. Jag tror att i andra delar av världen så kommer vi kunna vara 75-80 procent och i snitt kanske runt 70 procent. Till sist då, vad, vad kommer du att jobba med under kommande månader? Det är ju fortsatt att driva på, vi växer väldigt fint i Tyskland nu exempelvis, där vi har gjort en stor satsning. Att se till att hjälpa det, och även Spanien som vi växer väldigt fint i. Och, och driva på de bitarna och fortsätta bygga vår plattform. för Fortsätta få nya nöjda kunder som ger fler kunder. Det kommer att vara fokuset både nu och framgent. Ja, stort tack för att du var med på podden den här veckan, Erik. Stort tack att du fick med.
1: Stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Vill du läsa eller lära dig mer om solenergi, solceller, laddboxar och batterier så finns det givetvis massor med artiklar och kompendier att läsa och ladda hem på nyteknik.se. Har du synpunkter på innehållet i podden eller tips på ämnen som du vill att vi tar upp här så tveka inte att skicka ett mejl till redaktionen att nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Hej då!